0: Thank you. herzlich willkommen. Ich begrüße euch alle zu einer neuen Folge Verbrechen unter uns, dem True Crime Podcast. Mein Name ist Nicole und ich wünsche euch viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo meine Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Abend oder Nacht, je nachdem wann ihr die Folge hört. Ich hoffe, ihr habt eine tolle Woche gehabt und freue mich natürlich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ähm, vorneweg möchte ich gleich einmal sagen dass die folge heute ein wenig kürzer wird also sie ist nicht so lang wie die anderen folgen aber das liegt einfach daran dass ich aktuell auch sehr viel ähm, stress habe und mir deswegen eher kleinere folgen raussuchen musste beziehungsweise kleinere fälle über die ich dann die folgen gemacht habe ja das wird sich allerdings auch wieder ändern und als kleine Überraschung kann ich euch auch jetzt schon sagen, dass ihr zu Ostern auch noch eine Folge bekommen werdet. Also zu Ostern bekommt ihr auf jeden Fall auch noch eine Bonusfolge von mir. Ich habe euch ja schon zu Valentinstag, wo ich die letzte Bonusfolge rausgebracht habe, angekündigt, dass ich ähm, das öfters machen möchte. Und ja, zu Ostern fand ich das jetzt auch sehr passend. Einfach damit ihr, ja, falls ihr keine Ostereier suchen könnt, euch einfach meine Folge anhören könnt. Die Bonusfolge zu Ostern wird dann am Sonntag zur Verfügung sein ab 0 Uhr auf allen Plattformen, die ihr bisher kennt. Und ja, die reguläre Folge kommt dann wieder nächste Woche Mittwoch. Deswegen hoffe ich, verzeiht ihr mir, dass die Folge jetzt nicht so lang wird. Aber ja, dafür habt ihr dann diese Woche zwei Folgen. Wir befinden uns in der heutigen Folge im Jahr 1999. Dort steckte in Jericho in New York gerade die Familie Cohen mitten im Umzug. Ronald Cohen hat angefangen, alles, was sie für den Umzug nicht mehr brauchten und benötigten, vor die Tür zu stellen, damit es von der Müllabfuhr abgeholt werden konnte. Allerdings hat die Müllabfuhr nicht alles mitgenommen. Am 2. September 1999 hat er dann festgestellt, dass sie eine alte Blechtonne stehen gelassen haben. Daraufhin klebte auch ein Zettel, wo stand, dass die Tonne zu schwer wäre und er jemand anderen rufen müsste, um sie zu beseitigen. Ronald weiß nicht, was sich in der Tonne befindet. Sie stand schon in seinem Haus, bevor er eingezogen ist vor neun Jahren. Also unter dem Haus ist ein Kriechkeller gewesen. Das ist ähm, unter dem Keller eine Art Hohlraum, wo verschiedene Leitungen lang gehen. Ähm, unter anderem halt Wasserrohre und alles mögliche. Und in diesem Kriechkeller war diese Tonne gewesen. Er hat sie erst gar nicht großartig für voll genommen, beziehungsweise wollte da auch gar nicht dran, weil auf der Tonne auch äh, Warnhinweise gewesen sind, dass da chemische Stoffe enthalten sind. Also hat er die Tonne erstmal in Ruhe gelassen und später hat er sie dann auch einfach vergessen. Als er jetzt vor der Tonne stand, hat er dann kurzfristig äh, beschlossen, sie zu öffnen. Als er das gemacht hat und den Deckel hochgehoben hat, kam ihm dann ein schrecklicher Gestank entgegen. Er bemerkte dass es schon etwas chemisch roch, aber auch noch nach irgendetwas anderem, was er nicht definieren konnte. Es war auf jeden Fall kein schöner Geruch gewesen. Er sah dann näher hin, als er den Deckel hochgehoben hat und sah in der Tonne dann eine menschliche Hand und einen Damenschuh. Beides war umhüllt gewesen von lauter kleinen Kügelchen. Er hat dann direkt die Polizei gerufen und diese hat dann die Tonne auch direkt zur Untersuchung mitgenommen. Bei der Untersuchung haben sie dann schnell festgestellt, dass es sich bei dem Inhalt der Tonne um eine mumifizierte Leiche einer Frau handelte. Sie lag dann vom Deckel aus gesehen mit dem Kopf nach unten in der Tonne. Es wurde ein grüner Stiel einer Plastikblume gefunden, ganz viele kleine Kügelchen und eine Damenhandtasche. Auf dem Boden der Tonne war eine grün-bräunliche Flüssigkeit gewesen, und der Inhalt der Damenhandtasche war komplett zerstört, weil, ja, weil die Handtasche auch am Boden der Tonne lag und die Flüssigkeit die ganze Zeit hineingezogen ist. Die Frau ließ sich natürlich nicht mehr identifizieren. Die Leiche ist deswegen so gut erhalten geblieben, weil sie in dem Fass luftdicht verschlossen gewesen ist. Deswegen ist sie dann auch mumifiziert. Es wurde dann festgestellt, dass sie wahrscheinlich mit einem stumpfen Gegenstand erschlagen wurde. Auffällig war, dass es ca. 10 unterschiedliche Verletzungen gewesen sind, am oberen und am hinteren Teil ihres Kopfes. Außerdem gab es mehrere Schädelbrüche. Teilweise ist der Schädel schon in mehrere kleine Teile gesplittert. Da man dort noch etwas Blut feststellen konnte, deutete das allerdings darauf hin, dass sie noch gelebt haben muss, ähm, als sie diese Verletzungen bekommen hat. Sie konnten außerdem feststellen, dass es sich um eine weiße Frau handelte die aus Süd- oder Mittelamerika stammt. Sie wäre zwischen 20 und 30 Jahren alt und ungefähr 1,50 Meter groß gewesen. Und sie hatte schwarze Haare. Sie hatte allerdings auch noch etwas Ungewöhnliches, was ihre Zähne betraf. Sie hatte nämlich Gold an ihren Zähnen und das sah nicht so aus, als wäre es bei einem amerikanischen Zahnarzt äh, gemacht worden, sondern eher bei südamerikanischen äh, Zahnärzten. Zu dem Zeitpunkt war das da nämlich üblich gewesen, Gold um die Zähne drumherum zu machen. Bei der weiteren Untersuchung der Leiche machten die, machten die Ermittler dann noch eine weitere schockierende Entdeckung. Als sie die Leiche der Jungfrau Frau Rindgen, sehen sie im Bauch der Frau einen ca. 40 cm großen Fötus eines Jungen. Die Frau stand also kurz vor der Geburt und war zu dem Zeitpunkt, wo sie gestorben ist, schwanger gewesen. Außerdem wurde auch Schmuck bei der Leiche gefunden. Zwei Ringe und ein Medaillon. In dem Medaillon waren die Worte eingraviert, für immer Patrice in Liebe Onkel Phil. Die Ermittler haben natürlich alles versucht jetzt herauszufinden, um wen es sich bei der Leiche handelt. Dafür haben sie sich auch die Tonne genauer angesehen und auf der Tonne standen mehrere Zahlencodes. Ein Code davon hat sie dann zu einem Chemiewerk in Linden, New Jersey geführt. Aus alten Firmenunterlagen konnte man dann feststellen, dass die Tonne 1965 hergestellt wurde, also schon 34 Jahre bevor sie in dem Haus gefunden wurde. Außerdem haben sie in der Handtasche, die in der Flüssigkeit der Tonne gefunden wurde, mehrere Papiere und ein Adressbuch gefunden, nach einigen Untersuchungen und unter anderem in einer Trockenkammer, wo die Flüssigkeit aus dem Papier gezogen werden konnte, konnten dann in dem Adressbuch tatsächlich noch Namen, Adressen und Telefonnummern sichtbar gemacht werden. Die Ermittler fingen natürlich an, die Nummern anzurufen. Das Problem war aber gewesen, dass sie schon über 30 Jahre alt waren und entweder die Besitzer die Nummer nicht mehr hatten oder verstorben waren oder einfach weggezogen sind. Außerdem haben die Ermittler dann auch noch eine Nachricht auf einem kleinen Stück Papier in dem Adressbuch gefunden, diese wurde wahrscheinlich von einer Frau geschrieben, also höchstwahrscheinlich auch von dem Opfer. Darauf stand, sei mir nicht böse, ich habe die Wahrheit gesagt. Da sie so aber nicht weitergekommen sind, haben sie sich dann auf das Haus konzentriert und geschaut, wer in den 60er Jahren dort gelebt hat. Der damalige Besitzer heißt Howard Elkins. Er wohnte mittlerweile schon in Florida und ist zu dem Zeitpunkt auch 70 Jahre alt gewesen. Seine alten Nachbarn sagten auch aus, dass er mit einer Kunststofffirma in Manhattan zu tun hatte. Da haben die Ermittler natürlich direkt weiter nachgeforscht, da sie ja auch diese Plastikkügelchen und dieses äh, Blatt und den Stiel aus Plastik gefunden haben. Es stellte sich dann heraus, dass in den 60er Jahren Howard Miteigentümer der Melbourne's Plastic Kunststofffirma in Manhattan war. Die Firma stellte Blumen und Bäume aus Plastik her. Sie wollten also unbedingt mit ihm reden, um dann herauszufinden, ob er irgendetwas mit der Frau zu tun hat. Außerdem kam bei der Untersuchung der Substanz heraus, dass es sich bei der Flüssigkeit um ein Färbemittel handelt und dieses Färbemittel wurde zur Färbung von Plastikpflanzen und Blumen verwendet, allerdings auch schon seit 1971 nicht mehr hergestellt. Auch die Kügelchen, die in der Tonne gefunden wurden, sind zur Herstellung von Pflanzen und Bäumen aus Plastik verwendet worden. Der Fund der schwangeren Leiche wurde natürlich auch sehr groß in den Medien diskutiert und die Polizei bekam dann auch einen anonymen Anruf. Der Mann am Telefon erzählte dann, dass er weiß, wo die Tonne herstammt und bestätigte die Polizei in ihren Ermittlungen. Er kennt zwar die tote Frau nicht, aber er weiß, dass Howard in den 60er Jahren eine Affäre hatte mit einer Südamerikanerin. Diese hat wohl auch in seiner Firma gearbeitet. Mit diesen ganzen Informationen sind die Beamten dann am 10. September 1999 zu Howard äh, hingeflogen. Sie wollten mit ihm unbedingt persönlich sprechen. Er zeigte sich allerdings auch sehr unkooperativ. Er stritt ab, dass er solche Tonnen irgendwann mal gesehen hat oder benutzt hat. Und auch das Färbemittel hätte er nie gesehen oder benutzt. Genauso sagte er das auch über die Kügelchen, die in der Tonne gefunden wurden. Auch diese habe er nie benutzt. Die Beamten wussten dann auch sehr schnell, dass er nicht die ganze Wahrheit sagt, da sie ja nun definitiv wussten, dass er in der Firma gearbeitet hat, sie ihm mitgehört hat und er die Kugeln ähm, und die Fässer und alles natürlich gesehen haben musste. So ein Fass kommt ja auch nicht einfach so in sein Haus. Sie haben ihn dann auch nochmal gefragt, ob er irgendwann mal eine Affäre hatte. Das hat er erstaunlicherweise auch nicht abgestritten. Er hat sofort zugegeben, dass er eine Affäre hatte. Als sie dann aber nach den Namen gefragt haben oder nach einer Beschreibung der Frau, konnte Howard sich überhaupt nicht erinnern. Also er wüsste weder, wie sie heißt, noch wie sie ausgesehen hat. Ein Beamter fragte ihn dann, ob er bereit wäre, eine Speichelprobe abzugeben, damit sie dann einen DNA-Abgleich machen können um zu schauen, ob das ungeborene Kind, was bei der Leiche gefunden wurde, von ihm ist. Das hat er aber komplett abgelehnt, er wollte das absolut nicht. Während der Befragung rief dann Howard seine Ehefrau an bei ihm, woraufhin er dann die Beamten gebeten hat zu gehen, da es sich um ein privates Gespräch handelt. Die Beamten gingen dann auch, aber sagten ihm vorher auch noch, dass sie mit einem Durchsuchungsbefehl wiederkommen würden, um ihm dann auch... Ähm, abzunehmen, damit sie den DNA-Test machen konnten. Er nickte dann daraufhin und hat den Beamten die Tür geöffnet. Aus dem Adressbuch, von dem ich euch erzählt habe, was bei der Leiche gefunden wurde, ließ sich dann auch noch ein weiterer Name feststellen. Eine Frau namens Cassie Andrade. Auch bei ihr haben die Ermittler versucht, ob sie die Frau erreichen können und diesmal hat es auch funktioniert. Sie wohnte immer noch in demselben Apartment und hat auch immer noch dieselbe Telefonnummer gehabt. Die Beamten wollten natürlich sofort mit ihr reden und sind zu ihr gefahren. Sie konnte sich auch sofort an die junge Frau erinnern, die in der Tonne lag. Sie erzählte dann den Beamten, dass es sich bei der Frau um Rainer Angelique Marroquin handelt, dass sie aus El Salvador stammt. Sie war mit ihr sehr gut befreundet gewesen und hat sie bei einem Englischkurs kennengelernt. Sie erzählte dann, dass sie eine sehr nette junge Frau gewesen ist, die vor über 30 Jahren verschwunden ist. Sie stellten dann fest, dass sie zu dem Zeitpunkt ihres Todes gerade einmal 27 Jahre alt gewesen ist. Cassie hat nie herausgefunden, was mit ihrer Freundin passiert ist, aber hatte die ganze Zeit schon ein sehr komisches Gefühl gehabt. Aber wer war die junge Frau? Raina wurde am 2. Dezember 1941 in El Salvador geboren. 1966 ist sie dann nach einer gescheiterten Ehe in die USA ausgewandert und wollte dort einfach einen Neustart beginnen. Sie hat in einem kleinen Zimmer in einem katholischen Heim für alleinstehende Frauen gewohnt. Neben dem Englischkurs, den sie besucht hat, wo sie Cassie kennengelernt hat, hat sie auch noch eine Schule für Mode besucht und hat nebenbei ähm, einen Job angefangen in der Kunststofffabrik von Howard. Sie interessierte sich sehr für die amerikanische Geschichte und allgemein auch für Amerika. Sie wollte unbedingt die amerikanische Staatsbürgerschaft haben und liebte die Stadt New York. Sie hatte außerdem sehr viel Kontakt mit ihrer Familie und hat sie auch sehr vermisst. Ähm, ihre Familie hat später erzählt, dass sie sich immer regelmäßig Briefe geschrieben haben. Und Wayne war auch fest davon überzeugt gewesen, dass sie irgendwann ein sehr gutes Leben haben wird und auch sehr bekannt wird. Kurz vor ihrem Verschwinden hat Rayna Cassie erzählt, dass sie schwanger ist. Sie wollte allerdings nicht sagen, wer der Vater des Kindes ist. Ähm, sie erzählte nur, dass er sie heiraten möchte und dass er ihr wohl auch schon eine Wohnung besorgt hat. Cassie sagte ihr dann, sie soll mit ihm reden, weil er ein Recht darauf hat zu erfahren, dass er Vater wird. Rayna muss es ihm dann später auch erzählt haben. Sie sagte Cassie dann später auch, dass sie... Ähm, sich nicht sicher ist bei ihm, weil er schon bereits verheiratet ist und drei Kinder mit dieser Frau hatte. Er sagte zwar auch die ganze Zeit, dass er seine Kinder und seine Frau für sie verlassen will, aber irgendwann kamen bei Rainer dann auch sehr große Zweifel auf. Nach einem Streit war sie dann auch so sauer gewesen, dass sie bei ihm zu Hause angerufen hat. Natürlich ging dann Howards Frau an das Telefon und Rainer erzählte ihr dann, dass sie ein Kind mit ihrem Mann bekommt, Rainer erzählte ihr dann, dass sie ein Kind mit ihrem Mann bekommt. Wenig später hat dann Howard zurückgerufen und Rainer gesagt, dass er sie umbringen wird und dass er ihr das niemals verzeihen wird. Rainer fing daraufhin natürlich an zu weinen, hat dann Cassie angerufen und ihr erzählt, was passiert ist. Sie fragte dann, warum sie das gemacht hat und Rainer sagte nur, dass sie es nicht wusste, dass sie halt einfach sauer gewesen ist, aber dass sie einen großen Fehler begangen hat. Sie hat jetzt auch wirklich Angst, dass er sie umbringen möchte. Cassie ist dann nach diesem kurzen Telefonat direkt zur Wohnung von Rainer gefahren und wollte bei ihr sein. Als sie dort angekommen ist, war Rainer allerdings nicht mehr da gewesen und die Wohnung war leer. Sie bemerkte aber auch, dass die Wohnung nicht abgeschlossen war. Sie hat dann dort ungefähr drei Stunden auf Rainer gewartet, aber diese ist nicht zurückgekommen. Also ist dann ähm, Cassie zur Polizei gegangen weil sie sich Sorgen gemacht hat um ihre Freundin. Sie hat dann mit den Beamten natürlich auch geredet und gesagt, dass sie sie unbedingt suchen müssten. Das haben die Beamten aber auch nicht ernst genommen, waren der Meinung gewesen, vielleicht ist sie einfach nur einkaufen gegangen. Dadurch, dass Cassie auch nicht sagen konnte, wer der Geliebte von ihr gewesen ist, hatte die Polizei natürlich auch gar keinen Anhaltspunkt gehabt und so ist das dann im Sande verlaufen. Cassie hat dann irgendwann auch gedacht, dass Rainer einfach zurück in ihre Heimat gegangen ist, um dort ihr Kind großzuziehen. Die Beamten konnten Howard leider Gottes aber nicht mehr befragen zu den Vorwürfen und dem, was Cassie ihnen nun erzählt hat. Nachdem die Polizei bei Howard gegangen ist, ist er direkt in den nächsten Walmart gegangen, hat sich da eine Schrotflinte und Munition gekauft und wenig später wurde er dann von seinem Sohn in der Garage eines Nachbarn in dessen auto gefunden vor ihm lag die schrotflinte er hat sich dann mit der schrotflinte selbst in den kopf geschossen er hat auch keinen abschiedsbrief hinterlassen oder irgendetwas anderes was den fall hätte aufklären können nachdem er sich dann aber selbst umgebracht hat haben die ermittler dann von ihm blut genommen und ins labor geschickt das ergebnis war für die beamten dann wenig überraschend gewesen Howard Elkins ist mit 99,94%iger Wahrscheinlichkeit der Vater des ungeborenen Kindes von Rainer gewesen. Da sie ihn also nicht mehr befragen konnten, haben die Beamten vermutet, dass Howard Rainer eines Nachts in seine Fabrik gelockt hat und dass er sie dann als Rache für den Anruf bei seiner Frau von hinten erschlagen hat. Weiter haben sie vermutet, dass er dann die Leiche in sein Haus gebracht hat und dann dort in die Blechtonne gesteckt hat. Sie vermuten, dass er rausfahren wollte mit seinem Boot auf den Ozean und wollte die Tonne dann dort versenken. Er hat dann deswegen, damit sie mehr Gewicht hat, diese Plastikkügelchen in die Tonne reingeschüttet, weil er sie beschweren wollte. Dabei hat er sich dann allerdings sehr verschätzt gehabt und hat festgestellt, nachdem er die Tonne dann verschlossen hat, dass sie viel zu schwer gewesen ist für ihn. Also er konnte sie niemals mehr allein aufs Boot tragen. Die Tonne hat dann alles in allem ungefähr 175 Kilo gewogen. Es wird dann weiter vermutet, dass er dann nur noch den Hohlraum unter seinem Keller hatte und dass er dann die Tonne einfach da hineingestellt hat, wo sie ja dann auch über 30 Jahre unentdeckt geblieben ist. Es wurde auch nie offiziell bestätigt, dass Howard wirklich der Täter gewesen ist und er wirklich Rainer umgebracht hat. Allerdings lassen einige Indizien darauf schließen, dass er es wohl getan haben muss. Die Ermittler sehen diesen Selbstmord auf jeden Fall auch als Eingeständnis dafür, dass er dafür verantwortlich ist. Es muss allerdings trotzdem erwähnt werden, dass es kein offizielles Urteil gibt oder ja, offiziell nirgendwo bekannt gemacht wurde, dass er, wie gesagt, für den Tod verantwortlich ist. Ein Reporter der Zeitung Newstate, die über den Fall berichtet haben, ist dann auch nach El Salvador gereist, um Verwandte von Reyna zu finden. Er hat damit auch Glück gehabt und findet in einem kleinen Dorf die 95-jährige Mutter von Reyna. Als er ihr die traurige Neuigkeit überbracht hat, ist sie fast zusammengebrochen. Sie hat erzählt, dass sie schon seit über 30 Jahren Albträume hat und dass sie auch in ein paar Albträumen ihre Tochter in einer Tonne eingesperrt gesehen hat. Sie hat ihre Tochter natürlich auch von El Salvador aus gesucht. Sie hat sich mit ihrer Tochter ja auch immer regelmäßig Briefe geschrieben und sich natürlich auch gewundert, als auf einmal keine Briefe mehr gekommen sind von ihrer Tochter. Sie haben dann natürlich auch versucht, sie zu finden, beziehungsweise haben angefangen, Rainer zu suchen. Allerdings ähm, haben sie wenig Unterstützung von der Öffentlichkeit bekommen, und deswegen ist die Suche irgendwann im Sande verlaufen. Ein Monat nach der Beerdigung von Rainer und ihrem ungeborenen Baby ist ihre Mutter dann auch gestorben. Wenigstens hat sie noch die Gewissheit gehabt, was mit ihrer Tochter passiert ist und hat sich nicht mehr die Frage stellen müssen, ob sie ihre Tochter irgendwann wieder sieht oder ob sie noch lebt. So meine Lieben, das war der heutige Fall. Ich hoffe, er hat euch gefallen, auch wenn er ein wenig kurz war. Ich fand ihn sehr interessant, als ich das erste Mal darüber gelesen habe. Und auch wenn es kein offizielles Urteil gibt, denke ich, sprechen die Indizien schon für sich. Mich würde allerdings interessieren, was ihr dazu sagt. Also seid ihr auch der Meinung, dass ähm, Howard für den Mord an Rayner verantwortlich ist? Oder habt ihr noch eine andere Theorie, die für euch schlüssiger wäre? Das könnt ihr mir gerne schreiben auf Instagram. Ja, ansonsten würde ich mich natürlich über eine Bewertung freuen. Und ja, wir hören uns dann am Sonntag wieder. Wie gesagt, da kommt die Bonusfolge zu Ostern. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Ähm, den Fall habe ich schon fertig und als ich den gelesen habe, fand ich ihn auch extrem schockierend. Da bin ich auf jeden Fall schon auf eure Meinung gespannt. Ich wünsche euch jetzt erstmal noch eine restliche, ähm, eine schöne restliche Woche. Wir holen uns dann Sonntag wieder.